0: Sim, demais. Sim, demais. Não. Pois é,
1: isso que eu tô tentando
0: Leia o livro dos abraços O livro dos abraços começa assim de Recordar, e aí depois se explica Recordar do latim Recordes, cordes, coração Recordar é retornar ao coração é que você falou recording, né? Você falou recordar, é mais, mais legal do que gravar, né? Você tá recordando. <risos> Depois a gente vai ter, vai recordar desses áudios. O sexto sentido. The sixth
1: sense.
0: Gravando na Dega.
2: Eita, tô com medo já.
0: É, eu sei. Bom pessoal, então essa aqui é a minha adega, sejam todos bem-vindos, não se espantem, às vezes fica um pouco frio aqui, mas a verdade é que a minha casa foi construída aqui em cima de um cemitério de pets. Não tem problema, não, não, não se preocupa não, é só bicho. Eu, pelo que falo, o único humano que dizem que foi enterrado aqui foi o Joe Ramone, mas tirando ele, só tem animais, não se preocupem. Música
1: Caramba, isso, isso, isso me lembrou Essa série que tá fazendo, fazendo sucesso Na Netflix, tá agora chamada Máfia dos Tigres Não sei se assisti, alguém chegou a assistir essa, essa série ou Não Não fiquei sabendo não.
2: não assisti, mas vi umas repercussões
1: Porque tem o tal do Joey Exotic Que é o protagonista da série Que ele é um, é um vigarista, né? Mas ele mata tigres,
0: né?
2: Spoiler alert irmão!
0: Mas não é sobre essa, esse, esse seriado que eu chamei vocês aqui, né? Na verdade, a gente está se reunindo hoje para falar sobre um filme de 1999 chamado O Sexto Sentido. Não é verdade, Emerson? Pra mim, é um filme inédito. Inédito, <risos> acreditem. Pra mim também, pra mim também.
2: Como assim? Vocês não tinham assistido? Vocês
3: não tinham assistido. Nunca
1: tinha assistido O Sexto Sentido.
0: Não tô dizendo que tá certo.
1: Eu sou o Emerson Neri, e eu já tô me cagando de medo ao ouvir essa fita cassete depois que a gente terminar de gravar esse episódio.
0: Não acredito
3: em ninguém que tente te convencer disso, é babaquice. Meu nome é Gui Sadler, e eu nunca mais visto vermelho.
0: Não faça esse juramento assim sem pensar.
2: Meu nome é Monique Hall e eu não acredito em fantasmas.
0: Ah. Só desta vez, por favor, a
1: verdade. Você vai ver depois na edição, você vai ver. Eu vou aumentar o volume pra você ouvir.
2: Mas eu tô com medo
0: O meu nome é Guto Souza E eu ouço gente morta o tempo todo
2: <risos> Sai daqui, Guto
0: Meu Deus, Guto Você já foi num psicólogo, psiquiatra? Gente, é, eles Regina, Cassia Heller Jimi Hendrix, <risos> Jimi Morrison Nossa Aonde que é a saída dessa sua casa? Senta
2: sua bunda aí me escuta. Na
0: verdade, a porta ali em cima tá trancada por, um, por uma mobília e alguns livros Então a gente vai ter que gravar aqui até ser liberado daqui. Tá brincando? Não está.
2: Pare de dar spoiler!
0: Mas se você, vocês são muito otários, se vocês não falam que é spoiler, ninguém vai saber que é spoiler. Quem ainda não assistiu, não sabe que tem uma mobília lá na porta, povo. Seja objetivo. Lado A, o que, que é o lado A, Mariquinha?
2: Guto, explicando pro Guto aqui, nosso integrante, o lado A, a gente não tem spoilers, entendeu? O lado A, a gente fala sobre um pouco sobre curiosidades do filme, quem que são os produtores, diretores, toda a equipe técnica, os atores. Quem brigou com quem, se teve fofoca ali, maiores, não teve. Então, para você que não viu o filme ainda, pode nos ouvir, aqui o lado A inteiro, sem problemas. E depois de assistir o filme, ouvir o lado B também. Que aí sim trazemos informações mais profundas sobre cenas, sobre opiniões e, enfim, sobre o que acontece no filme.
1: E a gente tá gravando aqui numa fita cassete que tem dois lados, por isso que tem um lado um lado B, né? Um lado é a fita do lado A, que é sem spoiler, outro lado depois do lado B. E você sabe que, como é gravação analógica e tudo mais, existe essa possibilidade de captarmos aí vozes que não são deste mundo. Do além. Sempre acontece, né? Normalmente ah, o Emerson edita, mas nesse episódio em particular talvez seja prudente manter. Não, não. Peraí, se o pessoal pegar os nossos episódios anteriores e, e aumentar o volume, talvez exista ali alguma coisa que passou despercebida.
2: Se você tocar o nosso episódio de podcast ao contrário, você vai ver que vai ter, vai ter sinais, informações do além também.
3: Você que ouve o cinema na lata no último volume, por acaso pegou alguma voz de algum espírito, vai lá, arroba cinema na lata e diz pra gente o que você ouviu. É uma ideia interessante.
1: E falando do passado, falando do passado, Moniquinho, temos que agora inaugurar um novo quadro aqui no nosso podcast, que é o nosso momento recall. Momento Recall.
2: A gente percebeu que a gente cometeu muitos erros em episódios passados.
3: Normal. Já estamos no nono episódio, nono episódio, então a gente já teve oito oportunidades de errar durante mais ou menos uma hora e meia. É, mas
2: não é fácil, minha gente. Não é fácil. Às vezes sai alguma informação, uma coisinha ali. eu vou começar então com o meu primeiro recall, que foi do filme Matrix. Quando eu falo que... Eu fui pegar minhas anotações aqui...
3: Qual episódio, amor? Qual episódio?
2: Episódio 7... Eu fui pegar meu bloquinho de notas pra falar uma frase que eu anotei durante o filme e eu li a frase errado. A frase, eu li a frase como se fosse conecte a ti mesmo. Conecte-se a ti mesmo. E eu falei essa frase no podcast, mas a frase na verdade é conhece-te a ti mesmo.
0: Puta merda, é foda! Aí é <risos> e eu achei no final das contas a minha frase muito
2: tipo super legal na verdade, né? Não sei se mais legal, enfim mas eu gostei muito. Mas da... você
1: fez as contas do Recall, né? Se valeria a pena ou não valeria a pena e você achou que valeria a pena falar. É, eu achei que, que
2: os ouvintes deveriam ter essa informação correta aí, e não atrapalha o andamento do podcast, mas é só uma... um abendo aí ah,
0: e a verdade é que a sua frase é melhor do que a frase do filme.
2: Pois é, no fim eu gostei da minha frase e ela encaixou, porque é de conexão, enfim conecte-se e tal... E... Mas ela não existe no filme, tá, pessoal?
0: Um aperto de mão? Bom, eu
1: preciso fazer um recall aí do primeiro episódio do podcast Cinema Lata. Meu Deus. De acordo com os meus registros, isso não é bom. No primeiro episódio eu falei que o dublador Marco Antônio Costa teria deixado de dublar aí Johnny Depp por questões ideológicas com relação a, ao fato dele... Na época, o Johnny Depp tinha um, tinha um problema lá com as mulheres mulher e tudo mais. E por isso ele teria deixado de dublar o Johnny Depp, mas não. Na verdade, foi por uma outra situação que ele deixou... Na verdade, não deixou de dublar o Johnny Depp. Na verdade, ele deixou de trabalhar com a Disney. A Disney substituiu ele sem ele saber em alguns personagens que ele fazia. E na hora que chamaram ele pra gravar o Johnny Depp, numa terceira, terceira vez ali que ele já teria tido problemas com a Disney, ele falou assim, ó, oh, pra mim chega, eu acho que vocês não estão trabalhando direito e eu não quero mais trabalhar com vocês. Então, foi uma questão puramente de, realmente de relação ali de trabalho, de dublador, escalação. Então, esse é o verdadeiro motivo porque o Marco Antônio Costa não dubla às vezes alguns personagens que ele já dublava no passado, né? Mas tanto é que você consegue ouvir o Marco Antônio Costa dublando o Johnny Depp em papéis onde o Johnny Depp não está trabalhando com a Disney, né? Momento Recall você tem um momento recolgue? Não
0: tenho, não tenho.
2: Ai, senhor, que não erra nunca.
0: Desculpa, desculpa. Eu tenho tantos que não vale a pena nem encher o ouvido do ouvinte aqui. Então vamos admitir que eu erro e vou errar novamente nesse episódio. <risos> Se você encontrar algum erro, algum erro meu ou do Gut Souza,
3: arroba cinema na lata.
0: Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Mas voltando ao assunto dos spoilers, Emerson. Você também acha, como eu me diga, que o Seu Sentido é o filme mais estragável da história do cinema? Ou seja, se você te tomar um spoiler desse sentido, você vai perder 90% do filme? Eu acho que isso é uma pergunta pro lado bem,
1: hein? Sou então eu é que eu pensei.
0: Vou explicar o que aconteceu na época, né? Em
1: 1999, eu já estava na faculdade, como eu disse aqui em alguns episódios anteriores, e naquela época, os cinemas tinham estreia na sexta-feira, né? Não era na quinta-feira ainda. E na sexta-feira era um dia que eu tinha aula de laboratório, onde eles dividiam a turma, né? Metade da turma tinha laboratório, metade da turma tinha horário vago. E no horário vago a galera ia pro cinema. E foi nesse dia que estreou o Ser Sentido, metade da turma foi assistir o Ser Sentido, eu estava tendo aula de laboratório, e quando eles voltaram pra aula teórica, que juntava as duas turmas, todo mundo chegou atônito na, na sala, assim, cara, que filme, que filme, que filme. E assim, eles não tava querendo dar spoiler, mas eles falavam coisinhas assim que você já, tipo, sacava algumas coisas que daí, ódio. depois eu vi tanta gente falando assim do negócio, eu falei, cara o oh, porra, esse cara é assim se então, todo mundo falou assim, pô, você viu o filme então? Falei, pô, você acabou de me deixar claro o que aconteceu, caramba.
0: Esse bando de baguernista! Ah, Depois
1: por conta disso eu falei, ah, não, não, não fez o filme e só assisti porque nós tínhamos que gravar aqui. Mas, pô, é um filme sensacional que todo mundo ia assistir. Eu nunca tinha visto esse filme, cara, também.
2: E você sabia do spoiler, game?
3: Então, eu sabia. Eu não lembro como que eu fiquei sabendo, mas acho que por ser um dos mais estragados mesmo, um dos filmes mais, mais sei lá, spoilerizados aí da, da, da história do cinema hollywoodiano é, eu sabia do spoiler, mas, cara, que, que triste que eu não tive a oportunidade de ver esse filme sem saber o que aconteceu. Mas mesmo assim, mesmo sabendo o que rolou, eu acho que é
1: um filmão do caralho. Guto e, e Monique, vocês, como é que foi a experiência de vocês que vocês assistiram esse filme sem ter o spoiler? Vocês já tinham um spoiler também?
2: Eu não tinha, eu não tinha, cara, e foi... Eu não tinha também. Eu não tinha spoiler e foi, foi foda, foi bizarro. Eu lembro que, tipo, eu, eu realmente, assim, não imaginava e fiquei bem bem impressionado.
0: Algum, somente algumas pessoas no, no mundo hoje têm a, a felicidade de não ter tomado esse spoiler. Então, se você que está ouvindo a gente é uma dessas pessoas que não sabe do que a gente está falando no filme nesse Sentido, cara, aproveita, assista esse filme, se delicie, você vai ser uma pessoa que é, não vai ter oportunidade, é, desculpa, você vai ter uma oportunidade que Guy Stadler e Emerson Nery não tiveram, olha só, você vai ter uma vida muito melhor que a deles. Assista esse filme sem spoiler e tenha a, uma das maiores surpresas da história do cinema. Aproveita, aproveita, aproveita. Você é um felizardo. Você promete. Na época, tinham pessoas que saíam do
1: cinema e não tinham entendido direito o que tinha acontecido. As pessoas, se tocavam, tipo, horas e horas depois. e caramba, só muito tempo depois caía a ficha pra algumas pessoas. Assistindo o filme agora, eu, eu achei, eu tirei a conclusão que não, é, é quase impossível isso acontecer, mas acontecia na época. Eu não sei se a galera não prestava atenção direito no filme, o que acontecia. Não sei se vocês ouviram algumas histórias, assim.
0: É, Emerson, eu falei uma frase no episódio passado, eu vou repetir pra você. Nada é a prova de idiotas. <risos> sempre vai ter alguém que não vai entender, cara. Sempre, sempre.
2: E é muito muito tenso, né, porque esse negócio de spoiler, porque a gente, uma vez que a gente pega essa informação, você não tem como disser, saber né? Você não tem como apagar, né? Tipo, você sabe aquela informação para sempre. Daqui a 10, se você for esperar 10 anos para assistir o filme, você vai lembrar daquela informação. Por assim. mais
3: que você esqueça do fato, você seguramente tem consciência quando você começa o filme, você pensa puta, que pario. Lembrei que eu sei. Eu já
2: sei, lembrei, é, exato. É muito, muito ruim. Então, pra mim, spoiler é um dos piores pecados que alguém pode cometer, é dar um spoiler pra alguém. Você
3: já viu Star Wars? Já viu Harry Potter? O seis, já viu?
2: Eu não vejo Harry Potter.
1: Já... Hum, no 6 acontece uma coisa.
2: Filho da puta! Oh. Tô
1: safado! O Star Wars Episódio 1, inclusive, foi o, o grande filme do ano de 99, que, o qual nós não iremos entrar em, em detalhes sobre Star Wars Episódio 1. Porque, enfim, eles, eles estão num filme odia odiado, muito odiado hoje em dia. Por pessoas que não entendem nada de Star Wars e cinema em geral.
0: Eu não preciso ouvir tanta babaquice! Só os maiores fãs de Star Wars,
2: né? Não, mas o Star Wars Episódio 1 é o filme que mais teve bilheteria no ano de 1999. Mas também a gente tem que ver, primeiro, que Star Wars tem uma legião de fãs. É, segundo, que é, fazia 16 anos que a, que a franquia Lucas, lá George Lucas, não que não tinha nenhum filme da, da franquia Star Wars. Então, os fãs estavam sedentos, né? E eu lembro que faziam fila no cinema, o pessoal pra comprar ingresso pra estreia e tudo mais. E foi um e quando estreou esse filme. Então, foi o, prime... o filme que mais teve bilheteria em 99, mas o, o Seu Sentido foi o segundo filme que mais teve bilheteria. Né? Só perdeu para o Star Wars.
1: Mas no Brasil, o Seu Sentido foi o primeiro. No Brasil, o mais assistido foi o Seu olha Sentido.
3: Olha
2: aí. Ah, olha só.
1: E qual foi o faturamento? Qual foi o orçamento e o faturamento do Seu Sentido? Olha, isso aí, rapaz. Aí, quando a gente fala em ganhar dinheiro, temos que falar um pouco, talvez, antes desse tal de M. Night Shyamalan. Quem é esse cara? Chalabalabam. Quem é esse cara? Quem é esse
3: cara? É Posso esse falar cara? dele? Posso falar do Xalabalabam, então. Bom, primeiro eu digo que ele é o diretor do seu sentido. Depois ele continua, é o diretor do, o do favor. seu sentido. É Night Xalabalabam é o diretor do seu sentido e ele, no caso seria o terceiro filme dele, certo? Então, antes disso, ele teria feito dois outros filmes que são chamados de Socorro! Peraí que eu me perdi nas minhas... <risos>
2: Alguém me ajude! Praying with Anger e Wide Awake. Olhos abertos.
3: Wide Awake. Olhos abertos, isso. Eu tava tentando procurar os títulos em português. Então esses são dos dois filmes?
2: Em 92 e 98.
3: 92 e 98. Perfeito. Então ele é um cara que... Ou seja, mas filmes
1: assim de, de baixo...
3: Baixíssimo orçamento. Que
2: não fizeram muito sucesso.
3: Baixíssimo faturamento. Então o Shalaman, ele, ele é nascido na Índia. muito Embora ele foi criado no estado da Pensilvânia. Que inclusive é onde se passa, o sentido. E ele... Era filho de pais médicos, certo? Mas ele foi um pouco contra a corrente e decidiu se tornar é, diretor de cinema. Vocês sabem me dizer, alguém reparou alguma coisa assim? Quem é o ídolo do M. Night Shyamalan? O ídolo dele? O ídolo dele, vocês sabem. É,
2: ele curte muito o Hitchcock.
3: Ayrton Senna também. Não só o Hitchcock, Ayrton Senna. E Car... o
2: Steven Spielberg.
3: Steven Spielberg, exatamente. E daí ele tem uma, uma característica assim que ele começou, ele tentou entrar no mundo do cinema depois de ter feito faculdade, disso mesmo. Fazendo esses dois filmes, que eram filmes um pouco mais artísticos E que percorreram o circuito de festivais de cinema Tem até uma entrevista em que ele cita Que ele via outros grandes diretores fazendo isso Como, por exemplo, ele cita o Soderbergh E tentou fazer esse caminho Só que daí foi muito frustrado Porque os dois primeiros filmes dele só faturaram 350 milhões de dólares
2: Não, 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 não. 350
3: milhões não O que é isso? Porra. É 350 Loco. mil, desculpa
2: Mil, Juntando os
3: dois filmes. Exatamente, exatamente. Ele, ele tava no quarto dele, ele começou a olhar para as paredes assim, tinha um pôster do Exorcista, pôster do Jaws. Jaws é tubarão, fala aí em português pra galera: tubarão, tubarão, tubarão. Tinha um pôster do Indiana Jones, como é que é a tradução aí pra nós, Guta?
0: Indiana Jones. Nunca roube a cena de um comediante. <risos>
3: e daí ele olhou, porra, na verdade eu não quero fazer o um filme de festival, eu quero fazer isso daí. Ó. Daí ele pegou e falou, lá ah, e fez. Então o terceiro filme dele, depois de ele ter tido essa mudança de postura. É o Seu
1: Sentido, um filme que em sua primeira noite, a noite estreia, faturou 8 milhões de dólares. Mas vocês viram como é que foi a, a, a bagunça da venda do roteiro? Você sabe como é que foi essa bagunça ou não?
0: Quando ele colocou pra vender, não saiu no primeiro dia, isso? Eu li alguma coisa. Assim, como é que é a história? A
1: Disney, a Disney comprou por 3 milhões de dólares o roteiro dele. Meu irmão, a Disney. A Disney. Ah, ah, só que é, aí o que aconteceu? Não, não é que foi a Disney, na verdade o presidente da Disney gostou e ele falou assim, ah, gostei, não vou consultar ninguém, foda-se. Vou comprar aqui mesmo, achei caro, mas... Gostei tanto que vou comprar 3 milhões de dólares. Daí o que aconteceu? Os acionistas viram que porra, o presidente tomou uma atitude sem consultar a gente e comprou um roteiro de, por 3 milhões de dólares, que é muito, era muito caro um roteiro por 3 milhões de dólares. E aí o que, que fizeram? Desligaram o presidente, porque você está despedido. Meu Deus. Né? Você não é mais presidente da Disney. E agora a gente vai, sei lá, vamos vender esse roteiro, o que a gente vai fazer e tal. Daí conseguiram negociar com a, com a Spyglass... Era uma pequenininha, assim, uma, uma empresa muito pequena de, de cinema, produtora pequena, e venderam pra eles, né, o, o roteiro, só que eles colocaram uma cláusula lá que se esse filme fosse entrar em cartaz mesmo, né, fosse feito, de fato, porque eles não sabiam se, 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 se eles iam conseguir fazer o filme, é, eles tinham 12,5% do retorno dos cinemas à Disney. Então, quer dizer, a Disney meio que não gostou do que o cara fez, mas, no final das contas, acabou levando, é, levando grana em cima disso. Ou, oh, mas podia ter levado muito mais, olha só. Aqui. Muito mais, porque, olha só, o, o filme custou... 40 milhões de dólares pra ser feito nossa 10 milhões de dólares era só pra pagar o, o Bruce Willis
0: a mesma história de O Clube da Luta e O Clube da Luta só o, o Brad Pitt levou mais ou menos um quarto de todo o orçamento aqui foi o Bruce Willis isso que o Bruce Willis recebeu metade do que ele geralmente recebia né é mas ele
1: tava vindo de uma baixa né o Bruce Willis não tava ele não tava conseguindo emplacar muito sucesso ele tava realmente em baixa né tem
3: até uma questão com a produção desse filme que foi meio que um acordo com a Disney não foi? então foi esse acordo da, da, da,
1: da, da, da porcentagem do, do lucro né
2: não 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 não
3: não, não, não. Essa é uma questão do, do, do Robert Vogel, que se não me engano é esse o nome do presidente. Isso, esse é o presidente que
0: foi, que foi desligado. Mas tem uma questão em particular com Bruce Willis. David Vogel. David Vogel.
2: David Vogel. É.
0: Termina, termina a história Emerson, que aí essa parte que o Gui tá comentando é muito legal. Só pra dizer que o, o filme arrecadou 672 milhões de dólares
1: <risos> que absurdo, cara Deus, é muita grana. 672 milhões, ou seja, é um lucro absurdo, é um lucro absurdo. Esse lucro esse, esse número ele não tá, ele é esse valor no ano de 2000, né? No ano de 99, só arrecadação de cinema, não contando ainda o, o, os, o home video. Não,
0: então hoje em Acho dia 20 seria um anos anos que arrecada atrás. arrecada bilhão
1: com certeza. com certeza,
0: com a inflação já tá no Porque esse filme foi o filme, o filme mais alugado no ano 2000, inclusive, né? No mundo inteiro. Mais alugado. Nossa, tem a, as estatis, estatísticas das locadoras. Caramba, isso sim é uma estatística interessante. Assim, é, é blockbuster, né? Que a blockbuster na época tava
1: no mundo inteiro, né? Então ela, ela, ela tinha essa, esse costume de colocar, né? De colocar o, o ranking. A locadora blockbuster.
0: ia contar uma história, aparentemente o Guto Souza sabe do que eu tô falando, né Guto? E, não, e essa pra mim é o fato mais interessante das fofoquinhas aqui desse <risos> filme Ah, com certeza, então
2: deve... Esses caras adoram umas fofocas É hein? só isso que eu quero, é só isso
3: Não tô dizendo que tá certo Foi mais ou menos
0: assim, ó Foi mais ou menos assim, ó Fofoca sobre Bruce Willis, é, de, é isso que move a minha vida A estrela de Die Hard, cara De Duro de Matar, Bruce Willis o, o valentão, o cara do filme de ação O que ele tá fazendo aqui Nesse filme de suspense, thriller, terror o que ele tá fazendo aqui? Um diretor indiano desconhecido.
2: É, terceiro filme de um cara de 29 anos.
0: Contracionando 28. com o moleque, um molequinho. <risos> A criancinha estreando.
2: Não, 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 não. O
0: moleque não tava estreando não, Emerson. Ele já tinha aparecido num baita de um filme de 94, um filme sensacional, chamado Forrest Gump. Ah,
1: é verdade, é
0: verdade. Sério que o guri fez Forrest Gump? Verdade.
2: O Hailey Joel Osment... Ele, quando ele gravou o Sexto Sentido, ele tinha 11 anos, mas alguns anos an antes ele, ele participou de Force Gump, mas ele não ficou famoso por Force Gump, né? Não,
0: ele era o um filho do Force Gump, ele nem tinha nenhuma fala, nem nada demais, é, assim, devia ter uma ou duas falas. Agora, ele é o ator, eu acredito, principal de, de O Sexto Sentido, e com 11 anos ele chegou a concorrer ao Oscar de ator cultivante, hein, por esse filme Sexto Sentido, cara. Esse moleque muda bem demais.
2: Sim. Foi, acho que, o sexto ou sétimo é, pessoa mais nova te, a concorrer ao Oscar.
0: Não, foi, acho, acho que é o,
1: é o mais novo até hoje, né?
2: Ah, é?
0: Não sacaneia a gente.
1: Vamos falar, então, primeiro como que o Bruce
3: Willis chegou nesse filme. Daí depois a gente fala como que o Hailey Joel Osment chegou nesse filme também. E como ele
1: está hoje em dia.
3: Agora chegou o momento que todos vocês estavam esperando. Maravilha. Então, o Bruce Willis ele tinha tentado produzir e estrelar num filme chamado Broadway Brawler. Que seria produzido pela Disney. Só que esse filme não deu boa, inclusive tiveram vários problemas da produção. Inclusive um dos problemas que teve da produção foi que o Bruce Willis, na condição de produtor, demitiu o então diretor. E por esse motivo o projeto foi jogado na lata de lixo, nunca foi feito, esse filme nunca saiu. E por esse motivo o Bruce ficou devendo 17,5 milhões de dólares a Disney. E uma das maneiras que ele encontrou de pagar essa conta... Foi fazer um acordo para fazer três outros filmes que tinham envolvimento da Disney e parte dos rendimentos dele nesses filmes seriam obrigatoriamente usados para pagar essa conta. Quais eram os três filmes, Souza?
0: Ele fez três filmes então, uh, com mais ou menos metade do salário dele indo, ou do, do cachê dele indo para a Disney e metade para ele próprio. Um deles foi o seu sentido, em que ele recebeu 10 milhões de dólares, ele usualmente receberia 20 milhões, né? É, o outro filme também, muito famoso, chamado Armageddon, Armageddon.
2: De 98.
0: Eu nunca assisti esse filme, 98. cara. De 98. E um outro filme que eu acho demais, eu não sei se vocês já assistiram, chamado Duas Vidas. Do ano de 2000. Não assisti, não assisti. É muito bom. Não né? assisti também. É, é um filme típico da Disney, muito, muito engraçado, assim um filme super família, com o Bruce Willis fazendo um papel de comédia, em que ele encontra ele mesmo é, criança. Olha só. e aí ele adulto, é adulto, um, é um adulto ranzins, é um adulto brigão e ele criança é, um, é, um, é uma criança meio nerdzinha, assim, então eles têm vários conflitos, assim e, é bom, vocês têm que assistir é muito engraçado, é um desses filmes de volta no tempo tal, uhum. e tal e é, é é bonitinho e é o Bruce Willis na, faz, na parte da comédia que aliás é como ele começou, né a, o início da carreira do Bruce Willis foi com a comédia, depois que ele foi para ação e depois aqui em seu um Sexto Sentido Bukutu, né, Ele tornou um super Bukutu com o Duro de Matar, Duro de Matar 1, 2, 3 e aqui em seu sentido que ele mostra uma outra cara ainda, né que é por muito considerado o melhor papel dele Inclusive
3: tem um filme em produção chamado Maclaine, né? que é do John McLean, né? o grande herói da minha infância, eu digo de Duro de Matar. Tem, é, não sabia com Bruce Willis, claro. Eu não sei se vai ser com Bruce Willis porque aparentemente é... esse filme vai ser uma prequência <risos> um Prequel. Um prelúdio. Uma prequel, uma prequel. Um epílogo. Um epílogo. Não, um prepílogo. -pre prefácio Um prepúcio.
1: Para com essa porra aí, meu irmão!
3: Não, é um, uma, um prequel, não. É a história original da, da franquia. Então, talvez seja como se fosse uma refilmagem. Uma coisa nesse sentido. E parece que a boate é que o Bruce Willis vai ser, de
1: fato. Mas, Guilherme... Guilherme, ouvi rumores que... Shyamalan, quando escreveu esse filme, o seu sentido... Porque Shyamalan também é o roteirista, né? O roteiro original... Apesar de ele ter, ter se baseado muito numa história de um seriado que ele assistiu... Chalababã, né? Escreveu. Né? Você sabe até qual é esse seriado não? Sim. Eu nunca ouvi falar sim. desse seriado aqui. Não é Stories to Tell in the Dark?
2: Não, oh. não, 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 não. A série é Are You Afraid of the Dark?
1: Clube do Terror, no português. Are You
3: Afraid no, of
2: the de Dark? De 1992. E dizem uns boatos que ele tinha se inspirado em um dos capítulos dessa série... É, que eu não vou falar o que acontece no capítulo, que senão os jogadores Porque é bem
1: parecido com o que acontece no filme. Devia ter concorrido ao roteiro adaptado,
2: hein? <risos> é. Pois é, mas ele desmentiu esse boato com uma numa coletiva de um num outro filme que ah, saiu é? depois do Seu Sentido. Ele falou que não, ele nem conhecia essa série, nunca assistiu. Ah, o
1: quem? O quem?
2: <risos> e ganhou o ganhou Oscar, né? De melhor roteiro. Não, não, tá? foi,
1: foi concorreu só, mas não...
2: Tá, concorreu. De melhor mas, roteiro.
3: É, ganho, seu foi. Sentido não ganhou nenhum Oscar foi indicado a
0: seis e não ganhou nenhum. Quem ganhou o melhor roteiro adaptado nesse ano aí foi aquele Cider House lá. A gente falou isso no, no episódio passado. O Clube da Luta nem concorreu e o seu sentido não ganhou. Ah
2: é, o filme o, o, meu, o filminho de romance lá. E
0: Matrix também não concorreu. É tipo os melhores
1: filmes simplesmente <risos> eles foram ignorados esse ano.
2: Nossa, tudo não tem nada <risos> o, a ver né. O filme que venceu aqui? ninguém conhece
3: cara. O filme que venceu ninguém nunca assistiu. É quase como se o resultado do Oscar dependesse de um lobby interno e não da qualidade dos filmes.
1: <risos> quase
0: isso. Parece absurdo. até que é isso
1: né. Meu <risos> 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 Deus céu. <risos> já pensou se fosse assim? <risos> Meu Deus do céu. Eu sei o que está
3: pensando Porque no momento é o mesmo que eu estou pensando
1: O é um Eu ouvi falar que ele Quando escreveu o roteiro desse filme, ele já estava pensando No Bruce Willis para interpretar Isso é verdade ou não? Confere, tem umas histórias que sim Tem umas histórias que dizem que
3: que quando ele escreveu esse, esse filme ele tinha o Bruce Willis como a, a imagem do protagonista né só que quando ele foi falar com os produtores considerando o orçamento que ele tinha ele nem pediu, ele nem pediu pro, é, acho que eu não lembro como que é o nome, o primeiro nome, mas é o Marshall o produtor Marshall, Frank ele falou, Marshall não, eu pensei no Bruce Willis, Frank Marshall a gente pensou nele aqui, mas eu, eu, eu sei que a gente não vai ter dinheiro pra contratar o cara mas só pra você saber mais ou menos como que é, eu imaginei o cara falou, não, pera lá M. Night lá, vamos primeiro conversar com o Bruce Willis e ver o que, que ele acha o Bruce leu o roteiro, se interessou pelo filme e estamos aqui hoje, 21 anos depois, falando dele.
0: É, você não é doido, entendeu? com a ajuda dessa dívida que ele tinha com a Disney, né? Que dividiu é, pela metade é, certeza, assim, não, não ia é, conseguir
2: certeza. ter o Bruce Willis. A maneira
3: como ele conta é não, me interessei pelo roteiro aqui fazer a verdade também.
2: é, fui obrigado a fazer o filme
1: mas então, do, ao que parece, se o presidente da Disney na época não tivesse feito a maluquice de comprar o roteiro, esse filme nunca teria sido feito, é isso? É muito provável, é muito provável.
2: Sim, pois é o cara foi demitido, coitado, mas na verdade ele fez a empresa faturar milhões né?
1: Mas a gente já falou muito do Bruce
3: Willis aí como que, como, uma das coisas mais interessantes desse filme é justamente a a qualidade do trabalho do moleque, né? Do Haley Joel Osment, que interpreta aí o Cole Sear. Como é, que, como é que ele
0: chegou nesse filme? Sabe o que eu descobri? Que esse garoto nasceu na mesma semana que eu. Ele vê o mundo na mesma semana que eu. Que loucura, né? Ele,
2: ou seja, ele é do mesmo signo que você.
0: Ele é do meu. É. É por isso que eu também vejo. Também por isso que eu também ouço gente morta.
2: Ia, assim. ia. <risos> 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 yeah, yeah. É, então, esse garotinho, que na época tinha 11 anos... Ah, e da
3: mesma forma, da mesma forma que ele, você também atingiu o ápice, mais ou menos com é. 11, 12 <risos> anos, depois foi <risos> só a ladeira abaixo. <risos> depois só a ladeira abaixo. É, é
2: verdade. Já, né? Ai, ai. minha é, O menininho Hale... Hale? Joel? Osment? Ele disse que quando ele foi fazer o teste pra, pro filme, para seu Sentido, ele tinha lido o roteiro na noite anterior três vezes... Tipo, ele sabia tudo sobre o filme. É... Tava super preparado e mandou super bem. Tanto que o, o Shyamalan lá se impressionou um monte. Mas
1: ele não, era o... ele não era o predileto, né? O predileto do Shyamalan era o personagem... O ator que tinha feito Estrada da Perdição. O cara que fez o... que tava com filme Hanks, é depois, inclusive. né? Esse filme é depois Ele do... na verdade fazer, né? Tava fazendo. É, é que ele tava fazendo a produção do, do... Tava rolando já a produção do, do... do Estrada da Perdição.
3: Ele fez um filme sobre o Bob Fischer. Aquele... Enxadrista, é assim que fala? Enxadrista. de xadrez.
1: Nossa. é, então tinha um filme que era sobre o Tyler Hotlin é o nome do ator que era um ator menino na época que estava realmente é, bem cotado porque o, o lá imaginava esse, esse, essa figura desse menino mais forte, não podia ser tipo uma criancinha doce, então esse menino já tinha feito um, outros trabalhos melhores e ele imaginava que esse cara ia, ia, esse menino ia fazer o papel dele, só que ele rejeitou na verdade ele não né, porque ele era uma criança, mas os pais dele rejeitaram porque leram o roteiro e acharam que o roteiro era muito forte uma criança fazer e outro que concorreu também, né, fez a mesma na audição junto com, com o, 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 o Halley, foi o Michael Cera, Michael Cera, né? Acho Eu que,
0: acho que é Michael Cera, Michael porque
2: é italiano, italiano né? não é Só que
1: diz que o Michael Cera foi muito ruim, muito ruim no teste e, e não passou porque ele foi ruim. Dizem que ele, dizem que ele foi o
3: Michael Cera, né, que ele tipo, chegou meio que fazendo piadinha, assim, dando as, as, as falas com, tipo, um bom
0: humor, assim... <risos> Tadinha. Porque é um filme tenso, né? Um filme de suspense e ele fez como se fosse um filme de comédia, um filme, feliz, né? Eu acho que justamente pro, o, o, o Harley Joel, ele, cara,
1: ele mudou conce o conceito mesmo do do personagem, né, a interpretação dele é uma interpretação muito forte, então o próprio Shyamalan teve que adaptar algumas coisas pra, pra a interpretação ficar até mais forte pra ele, então não era imaginado que, que ele roubasse a cena mas ele acabou roubando a cena pela atuação mesmo e, e realmente valeu a, a indicação dele ao Oscar porque realmente ele carrega no, nas costas do filme, assim. Sim, ele esse filme Sim, esse garoto, bem.
2: Ele,
0: a imagem dele já tá na cultura pop, eu acho que se você tá escutando aqui e ainda não assistiu o filme, você provavelmente vai lembrar da imagem desse garoto que é aquele memezinho lá eu vejo gente morta. É, esse, é ele mesmo, né, esse garoto de seu sentido é dele que a gente tá falando, e realmente a atuação dele nesse filme é sensacional, tanto é que ele concorreu ao Oscar, um garoto de 11 anos, pensa nisso, né, Con concorrendo com um monte de, de adulto aí, super formado, ele não, era um moleque, e a atuação dele vale muito a pena. Ele me lembra um pouco, assim, como comparação, o garoto do O Iluminado, filme do Stanley Kubrick, tem o garotinho também, também é um filme de suspense, terror, é, e que lida assim, com, com questões é, sobrenaturais e a atuação do garotinho em Iluminado não chega nem perto, do que... claro, também o protagonismo dele não é tão grande, mas assim a, a... Não, não, não tem como comparar são garotos de mais ou menos a mesma idade com uma função mais ou menos parecida no filme mas assim, esse garoto do filme O Sexto Sentido, nos traz, uma, nos traz uma outra emoção, né? Ele faz o filme acontecer. É que no caso do Sexto Sentido, ele tem que atuar de fato no
3: Iluminado. Podia ser qualquer criança, sabe? Talvez a cena mais difícil do Iluminado de se fazer é aquela que ele fica falando Redrum. Sim. Pra. Que daí a única coisa que ele tem que fazer é uma voz diferente, né? Agora, no caso do Sexto Sentido, além de ele estar tá atuando com o Bruce Willis, que é um cara que era um, já um ator de renome absoluto, assim, ele é um dos atores mais... mais... Bem sucedidos de Hollywood Tanto em termos de dinheiro Quanto de qualidade do trabalho mesmo é... Ele tinha que de fato atuar Então ele tinha que prestar atenção no timing Ele tinha que prestar atenção no tom de voz Ele tinha que ouvir o que o outro ator estava falando para poder responder de maneira adequada E uma coisa muito particular que ele tem que fazer nesse filme É chorar, né Ele tem que chorar E tem umas entrevistas, algumas coisas Sobre a produção do filme que dizem que em algumas cenas Que foram feitos vários e vários takes Ele tinha que chorar No momento certo e que todas as vezes ele conseguia. Então parece que ele tinha um certo talento inato mesmo, um
1: pouco redundante. Acho que ele recebia espíritos. Ele recebia espíritos, não é possível. Não tem como, assim. Com certeza, com
3: certeza. Pois é, exatamente. como é que.
2: Tá? Não, mas eu ouvi falar que o... teve uma das cenas que ele não estava conseguindo chorar. Uma das
3: cenas ele não conseguiu, exatamente, que é uma cena mais pro final do filme. Não, e daí
2: o disse que o pai dele, que era meio brabão, assim, Esse pai de, de criança muito famosa, né sempre tem umas, umas coisas meio loucas. E aí o pai dele falou pro Bruce Willis Pra gritar com ele Tipo, sem, sem o menininho saber, né Falou pro Bruce Willis gritar realmente com ele E e o Bruce Willis gritou com o Piazinho E o Piazinho começou a chorar de verdade <risos> Meio deu certo
3: O pai do, do molequinho também era ator, né
2: Também era ator Tanto
3: que ele que incentivou, meio que dirigiu o guri Ele dirigia a peça de teatro
0: E daí dirigiu o guri antes dele ir pra audiência
2: Poder... Hum, por isso que ele mandou também na audiência e, também esses
0: pais norte-americanos, tipo o pai da Beyoncé o pai da Michael Jackson, que são pais que, ah, que ficam forçando a criança a ser artista mas né?
1: o, ele, ele proibiu o Frida de assistir o filme, né eu, eu, é mesmo? censura 14 anos
2: é. exato, o a 11 e a censura do filme era 14 o não podia assistir
0: <risos> o próprio filme <risos>
2: Que loucura, Bom, e de, cara. E depois, no <risos> sentido, ele trabalhou no Inteligência Artificial em 2001,
0: Que é do
1: Steven Spielberg, né? Pô, ele tá, carrega o filme também, sozinho, carrega sozinho o filme. Não, o bem, o que, que você tá falando aí? Não, mano, mas assim, porra, o Piazinho é o tempo todo. Na, tipo assim, você vê que o, o Spielberg, tipo, abusa da imagem do Piazinho assim, no filme.
0: essa é, esse garoto ficou mega famoso nessa época, né?
1: E, 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 e milionário rapidinho, ficou milionário rapidinho.
2: Milionário rapidinho. E daí ele atuou em Minority Report em 2002 só que depois disso, logo depois disso, ele sumiu. Tipo assim, ninguém mais ouviu falar do Piá. Cadê o Piá? Não foi mais nada. Ele é, foi fazer e faculdade, aí... né? É, daí parece que ele foi estudar, acho que a mãe dele é professora até e tal, e ele foi...
1: Mas foi por opção, diz que ele, 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 ele se sentia cansado de, de fazer cinema cedo, assim, e os pais perceberam isso. E daí ele Sim. optou por só estudar mesmo. Daí ele voltou muito tempo depois. A assim. gente tava milionário também, né?
2: Já tava milionário. É, ele voltou agora alguns anos atrás, tá fazendo algumas séries.
1: É, tem uma série na, na Amazon muito boa que ele tá fazendo, que é, é uma série de super-heróis chamada Os Sete. Como é que é o nome em português? The Boys. The Boys. The Boys. The Boys. Que é uma série de super-heróis, só que são super-heróis que são mercenários. Eles são, tipo, não mercenários, assim, eles são pessoas imundas, assim, pessoas que você não gostaria de ter como super-heróis. Pessoas como se fossem pessoas normais com superpoderes, é isso. <risos> e aí, e nesse, e nesse, nessa série, ele faz um, um super-herói que foi esquecido, ou seja, ele faz exatamente o papel dele na vida real, assim, tipo, um cara que foi famoso, mas assim, tipo, ninguém mais se lembra do cara, e o cara só fica fazendo evento de de evento de quadrinhos,
0: assim, pra dar autógrafo, sabe? Então é isso que ele é o papel dele no filme. Mas você comentou que no início o não queria um, um ator bonitinho, ele é muito bonitinho, né? Ele é muito fofinho, esse moleque.
2: Nossa! Deixa eu aproveitar esse é. gancho, Guto. De deixa, deixa eu
0: concorrer minha, meu, meu <risos> raciocínio que Porra. Aí você dá o teu gancho. Dá um gancho no Guto, dá um gancho no Guto. Aqui, ó, aproveita. Você não imagina quantas vezes eu quero fazer isso. <risos> Tanto que termina de uma vez aí. Que raio. É. Numa né? <risos> das primeiras cenas desse moleque no filme, ele aparece com um óculos grandão, que é um óculos do pai dele. Bom, spoiler? Podia falar isso? Ah, me desculpe, eu atrapalhei sua concentração. E, e, refazer. Num, ele aparece com óculos. Numa das primeiras cenas do filme, esse moleque aparece com um óculos, em assim, todo bonitinho, todo fofinho. Depois eu fui ler que Shyamalan, antes de fazer o Seu Sentido, ele foi corretorista do filme Stuart Little, que é um filme sobre um ratinho com um molequinho de óculos. Depois eu percebi como eles são parecidos. Então eu pensei que colocar esse moleque de óculos só em uma cena do filme talvez tenha sido um pequeno uh, estregue, assim, sobre a carreira... Do próprio Shyamalan. Será que não? Caraca, Stuart Little é de antes do Seu Sentida? Me parece que sim. Nossa. Não, do mesmo
3: ano. Meu Deus do céu, cara. Caramba. 99 também? 99 também. E o, Shama, e o Shyamalan é corretorista. De dezembro de 99, é depois do Sentida. O
0: lançamento, né? O lançamento, o lançamento. Mas e o teu gancho Guilherme, Vai lá, não quero te atrapalhar. Ah, 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 ah.
3: Obrigado, Guto Souza, pela gentileza. que eu só o, o Emerson acabou falando de um ator que é o Tyler Roeschlin ou alguma coisa parecida, que foi, foi um dos atores contados. Eu falei que esse cara estava no filme sobre o Bob Fischer, mas não, o guri que estava no filme sobre o enxadrista Bob Fischer é um guri chamado Max Pomerang. E o Xalabalaban fala que gostava muito dele pelo fato de ele ser um garoto que tinha um olhar muito misterioso, com olhos muito penetrantes, assim. E era um guri que tinha os seus cabelos escuros, os olhos escuros também, é, é completamente diferente do do, 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 do Haley E esse guri também fez a audição para participar do filme, mas... E perdeu o papel aí pro nosso Guri. Pro nosso e daí também tem outra pessoa nesse filme que se destaca de uma maneira absurda, que é a Toni
0: Collette, né? Muito. Meu Deus. Meu Super. Deus.
2: Foi indicada também a, a melhor atriz coadjuvante, né? Também não ganhou, mas ela... Puta, manda muito bem, cara. Tá muito
3: bem. As cenas que ela tem com, com o Guri são... De uma emoção indescritível,
0: assim. É. Tem uma cena em específico que eu acho que quem não chora ali é psicopata. É, com certeza, cara. Sim. É, não, essa cena
3: é, é fortíssima. Ela, ela
0: tá, tá super bem. É emocionante.
3: Muito bem escrita. E daí ela também tem algumas questões sobre a produção, né? Que ela não, também não era a primeira opção pro papel, né? Não sei se vocês sabem quem era a pessoa que o Xalabam tava tentando...
0: Trazer pra esse filme? Eu faço ideia, Gui Stadler, quem era? Quem era essa pessoa, Gui Stadler? A Monique parece que sabe, não sei, não?
2: Não, pode falar, pode falar. Eu li, é que eu li alguma coisa sobre, mas eu não sei tantas informações. É muita falcatrua, com um pouquinho
0: assim, de, lado de lado.
3: Marisa, Marisa Tomei, Marisa Tomei, que hoje em dia é o papel talvez mais atual dela, que as pessoas conheçam bem, é a... Te nos novos filmes do Homem-Aranha com o... Socorro! Com o... Como que é o nome? Alguém me ajude! Tom Holland. Holland, Tom Holland. Vocês acharam que a gente não ia falar de filme de super-herói nesse episódio em particular, Achei né? A gente sempre dá um jeito. Sempre dá um jeito pro pessoal entender. <risos> sempre tem como você... O universo cinemático da Marvel se estende pra muito além do que vocês imaginam. Bem-vindo ao mundo real. Mas é isso. A Marisa Tomei também teria sido contada pra fazer o papel feito pela Toni Collette, que é da Lin né? A mãe do, do Cole e quando a Tony Collette recebeu esse filme ela ficou um pouco triste na verdade porque ela estava na mesma época sendo cotada para participar de um filme do Scorsese e daí ela teve que aceitar o papel para fazer o seu sentido antes de saber se ela teria sido ou não escolhida para fazer esse outro filme certo? esse outro filme acabou sendo um desastre de, de, de faturamento então parece que ela tomou a decisão correta fazendo o seu sentido
0: Coisa, outra coisa que a gente já conversou aqui, esse filme ele estreou em 22 de outubro de 99, é isso, Emerson? No Brasil, né, mas nos Estados Unidos ele foi antecipado pra
1: agosto, porque os produtores perceberam que esse filme ele conseguiria ganhar mais dinheiro se ele estreasse no verão americano. E é isso que eles fizeram, eles puxaram pro aniversário do Shyamalan, que é lá em 4 de agosto, 6 de agosto? 2 de agosto. 2 de agosto, que é o dia do aniversário do Luck ele ganhou de
0: presente aí uma super estreia. Ah, e, cara, quantos anos ele tava fazendo? Ele tava fazendo
2: 29 anos. 20, olha estreio". que olha, o cara, cara era
0: muito cara, novo. Como pode, galera? Ele dirigiu esse filme com 28 anos. Era moleque. Ele escreveu, dirigiu escreveu escreveu e escreveu, meu. atuou.
1: Ele faz um médico como
0: ninguém nesse <risos> filme. Porra, é olha o olha O
1: melhor papel do
2: Diz que ele sempre. Diz que ele sempre, assim que ele sempre aparece umas pontinhas, assim, né? Nos filmes é, dele. Essa situação dele é? ele
1: tá muito boa. Eu, eu, cara. É, eu não sei se vocês. Eu, uma vez eu fui para os Estados Unidos, eu tive que ir no médico nos Estados Unidos. E eu fui atendido por um cara que tinha descendência indiana. E, cara, é basicamente é igualzinho o Shyamalan faz nesse filme, cara. O olhar, assim. Mas diz é que ele tudo, não gostou cara.
2: muito do, da atuação dele, né? Parece que ele até diminuiu a cena e até pensou em tirar a cena. Mas ele, 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 tem,
1: ele tem um monte de médico na família. Como que ele ia fazer errado essa cena? Ele sabe
3: que o médico é se comporta. Ele tem a...
2: O pai e a mãe dele são médicos. Mas eu vi algo
3: parecido com o que a Monique falou aí, que ele tentou fazer uma homenagem para os pais dele. Porque os pais deles eram médicos, o jeito de falar tipo... Ah, tá bom, eu finalmente virei médico. Não era isso que vocês queriam, né? É do mesmo Só que daí ele achou tão ruim a atuação dele... Inclusive ele tinha umas cenas maiores com a Tony Conetti... E mesmo assim ele
1: cortou. Ele tirou fora porque não suportou o próprio trabalho. Não, mas é que é assim mesmo. Os médicos com descendência indiana, eles têm esse comportamento lá nos Estados Unidos... É desse jeito mesmo. E Então até que na época que eu fui, eu fui atendido por um médico... Eu tive dificuldade de entender o que o cara falava, assim, né? Porque além de ter os termos técnicos, né? Da medicina que eu não tenho noção do que, que eram, assim o sotaque é totalmente diferente, né? Então isso também contribui
0: para a dificuldade de você entender o que esses caras estão falando. Eu was talking to you that sick, sick I'm from tell you you're sick, you're very sick. Isso daqui
2: dá uma cadeia.
3: Eu tenho sentimentos misturados para esse tipo de piada, mas tudo bem.
2: Você o quê?
0: Desculpa, eu não vi. Ele,
2: ele não gostou da tua piada, achou ofensiva. Good.
0: Ah, sim, é. mas é mesmo. Essas piadas com sotaque são mesmo. Aí, ó. Se, se os indianos estiverem nos ouvindo
1: aí, por favor, processa aí good souls Arroba good souls. <risos> Arroba Goodsoulsapix.
0: Você vai dar jornal, você vai dar manchete,
2: cara. Ô, Emerson, conta pra nós aí como é que é a dublagem. Você viu esse filme dublado?
1: E, cara, que dublagem? Se você. Porra, essa é uma dublagem que você tem que assistir, porque primeira coisa é que eles colocam o dublador, né, que dubla o Bruce Willis, é o dublador clássico, né, das antigas, que é o Newton da Mata, se você não conhece o dublador o Newton da Mata, ele já morreu, né, já faleceu em 2004, 2006, mais ou menos, e ele, nessa época era 99, então ele conseguiu dublar, né, dublando pela Double Sound, no Rio de Janeiro, todo mundo que fala sobre dublagem, né, fala que o Newton da Mata foi o grande dublador, né, de todos os tempos no Brasil, porque ele era o cara que mais conseguia fazer uma equivalência da cultura, né, tipo assim, você transformar a fala do personagem, né, nos Estados Unidos americano, né, o Bruce Willis, você fazer toda uma transformação para virar uma interpretação como se fosse brasileira, né, como se o Bruce Willis fosse realmente brasileiro. Ele consegue captar todos os detalhes dos, dos tiques do, do Bruce Willis, então realmente é a transformação perfeita, né, que todo mundo fala de um personagem sendo dublado, então ali tá uma, uma transformação muito boa. E aí junto com ele, quem dubla a Ana, né, que é a mulher do, do, do Malcolm, do Bruce Willis no filme, é a Miriam Fisher, que pra mim é a maior dubladora é, da voz feminina, que a gente tem no Brasil e ainda tá viva a Miriam Fischer, ela trabalha pra caralho e ela realmente é uma baita dubladora. E outra dubladora que eu gosto muito, que é a Mônica Rossi que faz a mãe do menino, que também, meu, destrói. E aí a única questão dessa dublagem né, que ficou boa, assim, que eu, acho que go eu gostei também da dublagem, que é a dublagem do menino, que é muito difícil uma criança dublar uma criança, né, porque o cara é um, é um prodígio, né, o, o Hollywood Joel é um prodígio. Então pra você dublar um prodígio, você tem que ter um dublador prodígio. E eles conseguiram aí com o Andrés Andrés Avantini, né, um que conseguiu equivaler a, a dublagem também do menino então não tem, assim, não tem perda nessa dublagem não tem perda de interpretação você realmente tem ali uma, uma coisa muito viva na dublagem desse filme, então super recomendo que conseguir assistir dublado, mas tem que ser a dublagem dos filmes que são alugados, né? você tem que alugar ou no iTunes ou comprar, ou, ou via Google ou no, ou no DVD ou no Blu-ray, porque se você pegar do da Amazon Prime, Netflix, essas coisas vão estar tá com outra dublagem, que é uma dublagem mais recente que aí sim vai estar tá uma dublagem ruim
2: e é, deve ser bizarro, porque esse filme tem uma frase muito emblemática, né, que ficou famosíssima, a frase em inglês original. É, deve ser engraçado, assistida e...
1: Essa é em inglês, em, em português é Eu vejo gente morta. Ficou meio assim, ficou
2: equivalente. Ficou, fica boa a frase, Sim. tipo... Eu vejo gente...
3: Tem um, de, tem um detalhe que eu gostaria de chamar a atenção, que é. Voltando um pouco na questão do box office, que é uma informação interessante. Boa,
1: que eu vou entrar nesse detalhe também. É, eu vou pegar o gancho depois que você falar sobre isso.
3: Um gancho, um ganchinho, assim, maravilha. Sem, sem interromper ninguém. Aí, que nem...
0: Eu não gosto de ser interrompido à toa. É mais ou
3: menos assim, ó. É, Hollywood tem a característica de que quando o filme estreia, ele tem um box office. Na primeira semana, no final de semana de estreia. Fala o que é box-office, que as pessoas não sabem o que é box-office.
2: É, o que é box-office? Bilheteria,
3: né? O quanto filme lucra na bilheteria dos cinemas. Basicamente
0: isso. O Gustavo tem essa mania de falar inglês, Gui. As pessoas aqui falam português, Gui, por favor. Seria o guichê. Na dublagem seria o guichê. Qual que é o guichê que deu esse filme?
2: Ainda bem que a gente tem um dublador aqui entre nós, que pode arrumar esse coisas. Um situações. dublador
1: e um chato, né? Então
2: é... Qualquer palavra em inglês vai passar percebida. Eu posso manter segredo, se você puder. Mas box office não tem uma, tra tipo, uma tradução... Acho que seria mais guichê mesmo. Né? Bilheteria, não é bilheteria? Acho que guichê. Guichê mesmo seria. Bilheteria. Guichê? Nem sei o que é guichê. O outro papel é para o uso infinito explorativo de toda a sua vida. Tá aqui pra você, Que um Termo mais antigo, parece.
0: É que o, o, o Emerson tem termos antigos, ele é um cara antigo. Eu acho
3: que ele é um cara com um vocabulário vasto, é né? isso
1: que ele é. Também, ah,
2: tá. Também. Ok,
1: ok. É, até a Mona Lisa tá caindo aos pedaços.
3: Mas enfim, nesse caso, é, os filmes eles têm essa característica de ir no, no, na bilheteria. Eles terem uma boa bilheteria no primeiro final de semana que vai diminuindo conforme isso vai, conforme o filme vai ficando em cartaz, né, por mais dias. No caso do Sexto Sentido, na sexta-feira de estreia, como a gente já disse, o filme faturou 8 milhões de dólares. Só que no sábado e no domingo, o filme faturou mais do que ele havia faturado na sexta-feira. O que é considerado pelo diretor, pelo Shalabam, como uma demonstração de que o boca a boca sobre o twist do filme, sobre o plot twist do filme... No caso sobre a jogadinha, a viradinha A, a reveladinha aí pra facilitar A, produção. a mudança de roteiro A, a mudança o, de roteiro O, o, o twist, twist do filme foi tão eficaz Que as pessoas coment, começaram a comentar com as outras Falando algo parecido com Você precisa ver esse filme, você tem que ver esse filme Esse filme é inesperado, tudo que acontece Você nunca viu nada parecido com isso O
0: que incentivou as pessoas a irem ao cinema E não só isso isso que na época não tinha, tinha Twitter, Twitter,
2: não tinha Facebook, não tinha Instagram, não tinha nada. Era o verdadeiro boca a boca. Mas só por isso que, que o, o, o spoiler do filme conseguia não ser barrado. Porque hoje em dia é difícil fazer um filme com, com, com plot twist tão grande desses e que a galera ainda consiga ir ver sem saber. Sim.
3: E daí o que mais, mais interessante do que isso é que no próximo final de semana os números dos box-office se manteram iguais. Então ele lucrou o mesmo tanto, um número muito parecido com o que ele lucrou no final de semana de estreia, o que é um feito raríssimo para filmes de Hollywood. Então esse filme, de fato, ele foi um fenômeno cultural, porque a maneira como o filme foi construído, a maneira como o filme foi contado, tornou possível que as pessoas se interessassem, não necessariamente pelo filme em si, que claro, evidentemente havia um interesse, mas também por saber o que, que acontecia. Então esse é um dos filmes que pela primeira vez, assim, na história do, do, do... talvez uma história mais contemporânea do cinema, trouxe esse desejo, essa vontade de ir ao cinema para saber o que acontece.
1: E isso refletiu bastante na bilheteria.
2: Eu acho que esse fato também, porque parece que eles não investiram muito em marketing, E esse fenômeno, né?
1: talvez, de filmes que tem ali um, um pouco de drama com um pouco dessa coisa de, putz, como é que eles vão misturar é, espíritos com essa coisa, ter, terror, drama e tal. Aconteceu 10 anos antes, né, com Ghost, também Ghost foi um filme que custou 20 milhões de dólares e arrecadou 550 milhões de dólares. Nossa! E, e, a, e aconteceu 10 anos depois, um pouco parecido, não foi tanto, mas um pouquinho também, com Black Swan, né, com Cisne Negro, que Cisne Negro custou 13 milhões de dólares e arrecadou 330 milhões de dólares. Nossa, outro filmaço, hein.
3: Nossa, eu não sabia que tinha sido esse orçamento do Nossa, Cisne Negro. Da...
1: Pouquíssimo. Só para vocês terem uma noção do impacto
3: do sexto sentido, tem alguns números ditos pelo próprio Chamalan que é mais ou menos o seguinte: que é comum que um filme o faturamento de um filme caia de, em 45% de um final de semana para o outro. Daí ele fala que um bom filme cai uns 30%, e que um blockbuster, um filme super popular, vai cair uns 25%. E o sexto sentido, de um final de semana para outro, caiu 2%. Nossa. Então é um, um testamento aí para o quão impactante o
1: filme foi na época em que ele foi lançado. É, ele ficou seis semanas liderando a bilheteria, né? Nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, seis semanas, e no Brasil ficou duas semanas liderando, liderando né? Mas em cartaz ficou muito tempo. E ele ficou meses em cartaz, ele ficou nove meses em cartaz.
2: Pensa que foi lançado em 99, né? Que tava concorrendo com tudo aqueles outros filmes. Tudo
0: aquilo. É... No, no Bom, lançamento. Clube da Luta, é... Magnolia, Beleza Americana, Toy Story 2. Matrix. <risos> Porra, só. A Bruxa de
1: Blair. Bruxa de Blair. Aliás, falando de Bruxa de Blair, a câmera, a câmera, a câmera shake, né? Aquela câmera que balança ali também no, nas gravações, né?
2: É, então, a gente teve é, no ano de 99 também a Bruxa de Blair, que foi outro filme suspense, né? Ali de, de terror, enfim. Que, que também foi lançado, né? Com é um
0: orçamento baixíssimo. Outro filme que eu nunca isso, é muito bom também, cara, assistir, mas... É, mas só o primeiro, o segundo não precisa. Seria melhor se tivesse assistido na época que você era moleque, né? É, foi... Você ia passar mais medo.
2: Ó, <risos> oh, eu queria falar sobre o que que é o sexto sentido, quais são os cinco sentidos? Vamos explicar para os nossos ouvintes aqui. Se você procurar sexto sentido na Wikipedia, a primeira referência é o
1: disco da Xuxa de 94. <risos> <risos> relação à música ainda, né? O Xuxa estava voltando ao Brasil.
2: Pode ter
3: Não, é o que aparece
1: no meu Google. Vamos lembrar que o Google usa algoritmos para fazer a busca. Não, gente. não é Google, é Wikipedia. Procura na Wikipedia, dita lá Sexto Sentido. A primeira, primeira referência é porque o nome do filme é O Sexto Sentido e não Sexto Sentido. Por isso que a Wikipedia te dá a referência da disco da Xuxa. Então, tomem cuidado. Eu sei o que está pensando, porque no momento é o mesmo que eu estou pensando.
2: Não, mas até a capa do filme ele tem lá, né? Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Então, um, ele tá até escritinho ali, pequeno, né? Na capa do, do filme lá. É. um é, é visão. Socorro! O dois é o. Alguém o Não, é que eu tô falando visão, ó... tato, audição,
0: o fato, tá, é
2: que eu tô tentando ler na ordem que eles botaram no cartaz do filme, tá? Falar assim aleatoriamente eu sei também, tá bom?
1: Ela está com papel aqui na, na mão dela aqui, mas tá
0: muito pequeno. Vai, Monique, vai, Monique, um, um segundo, um segundo, fala todos. Não, sacaneia, gente.
2: Visão, audição, cheiro, tato e toque.
0: Puta merda, é foda! Não, é, é que eu tô, tô lendo em inglês aqui. E tato. Olfato,
2: <risos> cheiro. Cheiro, cheiro
0: gosto, toque. E... É, som. É que eu tô lendo em
2: inglês. Não sou tão boa tradutora, Quanto é... o Gistadler. Quanto o Gistadler, hein? Você que traduz tudo <risos> que eu falo, Gustavo. Que...
0: Achou que não notaríamos, mas notamos.
2: Bom, e o sexto sentido seria algo tipo como in, uma intuição, né? O sentido de que, de, de que a gente tem de perceber certas coisas que não são.
1: palpáveis. É, ou vistas. palpáveis,
2: ou... é, que, não são nem, que você não, não tá nem vendo, nem ouvindo, nem sentindo, nem tocando, não sei o que Uma coisa mais
1: intuitiva. Que no caso aqui, nesse filme, é, é, o, é, o, é, o, é o outro mundo, né? Que só as fitas cassete. E no caso, né? Vamos falar depois do lado B, o que acontece. Que algumas pessoas conseguem ter esse contato com outro mundo.
2: Pois é, eu tô ficando com medo aqui nessa adega. Vamos abrir mais um vinho aqui, Goto. Posso pegar mais um?
1: E, e tá dando
0: frio aqui, Goto? Tá, pode, tá pode, frio por aqui. favor, Monique. Fique à vontade.
2: É, eu tô ficando com frio também. Preciso tomar um vinho pra me esquentar um pouquinho. Tá frio, né? Tá ficando bem frio mesmo. Vamos
0: embora buscar é. esse vinho. Vamos lá, então.
1: Versão digital dupla trônica.